0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。哎，各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道开播，也希望大家来收看直播。哇，今天哈、哦，呃，今天很热闹的几件事情哈、哦，今天今天几大报的头版头条都不一样哦，这是很少见哈、哦，这个少见这个台湾的这個、呃头版头条大新闻居然都不太一样，呃，有的是说呃这个三 Q 大战哈、哦，就是台中的这个陈伯立委的问题，那中国时报讲的是什么是是国会啊、哦，昨天这个立立法院里面。郑立文跟苏贞昌的这个唇枪舌战啊，这个有人说是羞辱立文，有的说是这个藐视国会啊，反正这个呃打的火热。呃，那另外的自由时报讲的就是很简单啦，啊，就是他讲就是呃拉法叶也有状况。那我觉得这很很少见的，台湾的媒体都没有共识，都谈不一样的事。但是我我我要落，我今天要把整个焦点放在一个问题上面，我们不要看立法院吵架不吵架。我们也不要看苏贞昌傲慢不傲慢，呃，也不要看这个郑立文的质询是不是非常的这个强而有力。我们把问题核心直接回到，啊，这个国军到底是不是需不需要核动力潜舰啊，我觉得国军到底需不需要核动力潜舰，核动力潜舰它到底是个什么样的武器、呃？为什么澳大利亚需要？呃，听说韩国啊、呃、也会拥有。那日本目前是呃，他们新任的这个岸田啊，他们的日本首相岸田是表态是他们目前是不需要的，但是以后需不需要不知道。那台湾要不要？我们要不要核潜舰？要不要核动力潜舰？啊，那今天也会在节这个一个小时节目里面跟大家做一个呃很很简单一听就懂的分析。另外就是呃，大家还有另外一个一个议题，我觉得也蛮值得关注的，就是美国的哈佛。呃，跟全世界的二十一个学校，他们所推动的华语教育，以前都是到到这个中国哈，到中国到到北京来接受这个交换学生啊，各种华语的教育。呃，那现在今年要试办，要回到我们中华民国的台湾大学来实施呃华语的学习交流。哇，这个是一个呃蛮不简单的事情啊。为什么这个全世界包含美国哈佛大学？ 21个学校要把华语的这个教育，呃，来试着跟台湾、跟我们的台湾大学再来做一个交流跟学习啊？为什么是台湾讲的华语好听吗？还是台湾的华语的这个文化照文化的这个研究比较深啊？那我们也会深入来探讨，哎，是好还是坏啊？我们用很客观的方式来做一个探讨，然后呃，最后再跟大家谈一谈，哎，就是大家很关心的事情。现在这么紧张，中国大陆解放军到底会不会犯台啊？如果会犯台是什么时候啊？我今天会跟大家做一个很简单的分析。好，那首先我们就来看一看，呃，立法院、呃，昨天几乎占了所有新闻政论节目的版面，就是郑立文大战苏贞昌啊。这个如果拍成连续剧或者拍成这个擂台剧啊，一定相当好看，因为呃，大家昨天看到了这个国民党的立法委员郑立文相当相当哈、啊、有战力的。直接就咨询苏贞昌，哎，他说：“你认为我们该不该有潜艇？哦，我们该不该有核动力的潜艇？该不该买？”那苏贞昌就很轻描淡写的回答一句话，就是：“呃，我我认为当时苏贞昌应该觉得他回答的是相当的四平八稳，就是说，只要是对国防建设、对台湾海峡的安全维护有益的，哦，有帮助的，我都愿意啊来来采购，哦，都不排除了。”他说：“都不排除。”哎，这样四平八稳吧。非常四平八稳啊，是非常四平八稳。但是呃，当郑丽文继续在问的时候，呃，国防部长邱国正在回答的，回答到一半，突然苏贞昌把话抢过来说，啊，把抢把话给抢过来。为什么会抢话过来呢？因为他可能觉得他前面答的话有一点问题啊，或者是幕僚递纸条，或者突然间苏贞昌想到了，哎，不能这样回答啊，呃，就所以就讲说，啊，你们就是要投降吗？难道你要投降吗？哎、欸，这非常突兀。人家问你要不要买核潜艇，为什么你突然间问我说，难道我们要投降吗？啊、哦，那那当然就郑丽文就激怒了嘛。啊，都投降，第一个投降就是你啊，第一个投降就是你啊，第二个投降的是蔡英文哦。所以苏立祥整个这个脾气就火气就上来了。哦，我不像我不像你们这哈、哦，他说林哈、哦、不像你们这一群伪更小。呃，昨天我碰到一位日本的朋友，呃，哎、欸，他是他是懂懂这个华语的哈、哦，他是会讲华语的，他就问我说，他说将军请问什么叫伪？因为因为报纸上写是。昧见笑啊？什么叫昧见笑？我说那个就是呃，就是无呃，套句这个文雅的话就、哦，就是无耻啊，就是无耻。我套句粗俗的话，就是不要脸啊。嗯、哦呃，那这个日朋日本朋友就跟我讲说，這那那那不是骂人吗？这不是在骂人吗？<笑>我说对啊，就就是骂人啊。这<笑>这个昧见笑绝对不会是称赞人的话了哈。我说当然是骂人了、啊。<笑>那你们立法院怎么开骂了？这行政院怎么开骂了？我说，嗯、呃，我说那个，其实因为我说本身我们，我我我们我们是外省家庭长大的，那但是因为我们在台湾五十多年了，在部队里面也常常会带很多呃本省的这些呃台湾台湾讲台语的这些弟兄，所以他们这些语系，他们这种说法哈，我我说我们不是这个真正是台台湾家庭出身的啊，就是就是讲台语家庭出身的，我们可能没有办法这么深入的了解。我说，到底苏院长跟郑立文两个人之间这个“妹见笑”，到底是骂人，还是轻蔑，还是这个互相的攻击？我说我不知道，哦，但是按照字语上的来分析，这、这个、这个不要脸、无耻，就是骂人的话，哈，绝对不会有人称赞人说你真是无耻，太棒了，哦，没有人会这样称赞，啊，这个反正就是骂人的话。那郑郑丽文，那立法委员，那不高兴了，那怎么可以在国会里面开骂立法委员？哈，那当然就这个冲突就一爆即发。我们姑且不论这一段啊，唇枪舌战到底是谁对谁错啊？反正骂人的一方绝对绝对不行了哈。反正我觉得、呃，这个骂人就要就就就要道歉嘛哈。我觉得这是这是最起码的哈。那但是为什么骂人啊？孙文昌为什么开骂？呃，郑丽文为什么发飙？我们要把这个核心回到了啊，国军的建战。所以你看，旁边站国国军的建军备战，旁边站的是谁？旁边站的是国防部长邱国正哎、欸。所以主执询是邱国正。是要问他，呃，两岸的军力失衡，啊，我两岸的军力失衡，呃，到二零二五年，部长曾经说过，可能会呃变成是中共的这个解放军犯台最佳时机，哈、啊，也是最可能的时候。那么国军有什么应应的方式，有什么应应对的方式？啊，我们需不需要核潜舰？那只是因为当时郑丽文问的是这个苏贞昌，所以我们就回到核潜舰啊，核子动力潜舰跟核子。攻击武器有什么不一样？好，这个我们我们必须要厘清一件事情。那其实，在国际的限武限武的协定里面，哈，呃，有一百九十个国家在2015年的时候就重新规范了一件事情，就是除了呃这个联合国的五大安常任安全理事国，他们目前拥有核武啊，可以说在有限度的管制之下，不再扩散，不再扩张，就这样为止啊。那那至于说这个核武协定到底限武核核武限定的这个协定有没有约束力，我们不知道。那至少有这么一个有这么一个协定，好。呃，那当然有没有国家不参加这个协定？当然有啊。那北韩就不参加，金小胖就不参加。金小胖说：“我为什么参加？我干嘛自断手脚啊？我就不参加。”哦，那印度也没有也没有参加，巴基斯坦也没有参加，以色列也没有参加，南苏丹也没有参加。其实没有参加这个这个限武。核子武器限武协定的，呃，还是有。那大家说，那台湾有没有参？当然没参加。台湾不是联合国的成员啊，台湾不是联合国的成员，所以当然没有参加。台湾没有参加这个核武限武协定。所以说，台湾能不能拥有核子动力潜艇？这个答案是可以的啊、哦。如果你想要，是可以的啊、哦，因为我们并不在这个核武这个协约里面的会员国。呃，那澳洲在哦，澳大利亚是哦，那澳大利亚都拥有了啊、哦呃。那除了五大安全理事国之外，澳大利亚也拥有了核子动力潜舰。所以说，台湾能不能拥有，可以拥有。那但是到底需不需要，不是可不可以，而是需不需要的问题。我先讲哈，呃，如果我们要呃拥有一一艘核子动力的潜舰，第一个，我们必须要有足够的海域，要让这个核动力潜舰要能在里面活动，长期间的要在海域。这个水面之下作业，我们呃台湾有没有需要这么长的时间？这个核动核子动力潜舰潜下海底，哈，在水面下作业，呃，只要如果说食物够吃，哈，就是说呃这个在下面的这些水兵潜水的这潜水,水的这些作业人员这些水兵，他只要在潜水艇里面他的食物够吃啊、哦，我我就是我里面我我有够吃的东西，我也有足够的饮水啊、哦，都没有问题、呃。原则上核子动力潜舰是不用浮上来的。是不用浮上来的，它本身它的这个核子核子的这个这个动力，它的时间非常的长啊、哦。第二个就是说它有造氧机，它不会缺氧，所以它可以不用浮上来。那但是为什么要浮上来？因为要吃东西嘛，要补给嘛，人要吃东西嘛，所以它比较要喝水啊、哦，要要浮上来。所以说核动力潜舰通常只要潜下水面的作业时间，动辄就是超过八十天以上，八十天不用浮上来。啊，八十天潜下去不用浮上来，它可以在这个全地球任何的海域里面秘密活动，没有人找得到它啊！因为它，呃，为什么核动核动力潜舰，呃，让大家这么样的这个重视跟注视？因为它潜下去之后，它没有声音呐，它没有声音，它没有任何的噪音啊，它是等于的低噪音的这个一个一个水底下的一个武器。然后第二个呢，它可以长时间潜在海底啊。然后可以做声呐各种方式的来探测、来追踪水中的更任何的这个水面上水面的东西、水底下的东西，它可以追踪，而且它可以从水水底来直接发射，不管是巡弋巡弋飞弹，不管是这个潜射型的战术导弹，它都可以发射，所以它是一个一个就讲明白了，它就是一个攻击性的武器，潜舰就是一个攻击性的武器。如果说你说核动力潜艇是维护和平，的，没人相信啊，核子动力潜艇就是攻击性的武器，所以呢，那台湾拥有了，呃，但造价当然是不便宜哈、哦。要要做一艘核子动力潜艇，它的造价不会亚于一艘航空母舰。所以说，台湾需不需要？在财力方面，好、哦，台湾很有钱，买得起，好、哦，财力买得起，那那买吧。那需不需要呢？我们要做什么呢？啊、哦，台湾主要的，我们这个国军主要的最大的一个天然屏障，台湾海峡。我们要捍卫的是台海的安全啊！那核动力潜艇一潜下去八十天，我们需不需要啊？大家可以自己自己思量一下，考量一下啊！换成你的儿子或者是你的先生啊，到了潜艇工作一潜下去八十八十多天不上来啊，呃，你你觉得呢？啊，其实潜艇的弟兄是相当辛苦的啊，所以大家知道，在核动力潜艇下面的这个作业的水兵，他领的这个加级其实是比照飞行加级啊，领的钱是跟飞开飞机的一样多的，所以你就知道。呃，他的呃工作上面的第一个危险，第二个这个乏味跟辛苦。好、哦，呃，我若记得没错的话、呃，在去年的时候，因为解放军他们是具备核潜舰，哦，他们具备核动力潜舰的，他们就对于核动力潜舰的官兵，哦，做了一个身心的平量跟调查，大概有百分之二十到二十五的官兵在长时间潜航以后再上来，精神方面都有一些问题，哦。就是整个认知反应都出了很大的问题，所以说潜舰的官兵其实很辛苦啊啊，非常的辛苦。那我们这个中华民国的国军需不需要核潜舰啊？需要核潜舰。呃，另外就是你具备了核子动力潜舰之后，那邻近的日本会不会想要啊？邻近的菲律宾会不会也想要啊？那如果说呃大家都有了，大家都具备了，那是不是反而是？大家都有了，就就就没什么了不起了嘛。你有，他也有，我也有，就没有什么秘密可言。所以我才说哈、啊呃，台湾海峡的深度跟目前国军的这个国防预算跟资源，我个人以军事专业来讲，我们目前是不需要核子动力潜舰啊，这我们是不需要的。因为有了它之后、呃，好处没有没有占到，会带来很多的麻烦，因为你会成为拥有核子武器的国家。啊，我们没有核子弹，我们没有核子武器，可是确实因为拥有了核子动力潜艇，就被列为世界上具备核子武器的国家，这何苦呢？这何苦呢？那我们在这个亚洲一直是扮演着一个我们是和平的捍卫者，我们是和平努力的工作者，我们是非核拥有者的这个角色，就会因为具备了核子动力潜艇一系破功哦，所以我觉得，呃，拥有核子动力潜艇对我们中华民国来讲叫得不偿失。啊、哦，叫得不偿失，我真的觉得不需要。那可能就很多人说，哎，那中国大陆有这个解放军有啊，那我们怎么可以没有？这所以这就回到了一个军事的基本盘，国军跟解放军，中国跟台湾之间是不是要做军备竞赛？这个答案当然是不是，当然是 no 啊、哦，绝对是 no， 我们不要做军备竞赛。第一个，呃，台湾要跟大陆做军备竞赛，那绝对做不赢的啦，绝对没有办法跟他做军备竞赛的。中国的国防预算是仅次于美国，全世界第二高的国防预算。因为第一个，它的领土大，它人民多，它的税收丰厚，所以说它要用这么多的国防预算来支撑它的，不管是航母还是核动力潜艇啊、哦，虽然辛苦，可是还撑得住。可是我们需要吗？台湾需要把所有的经济成果、成效，把所有的这个建设都停滞下来，全部来做军事吗？不需要，真的是不需要。所以我们所做的不叫做军备竞赛。我们就要做的叫做呃防卫平衡啊。我上个礼拜我跟大家讲过，什么叫防卫平衡？不去跟它比谁的航航空母舰多，不去跟它比谁的核子动力潜艇多，而是我们所需要的叫可视战力啊，我们可以依赖的战力。如果今天解放军要犯台，那我们有反制的战力，足够的反制战力就够了，而不是我们要去反攻大陆。我们要重新解救大陆苦难同胞，不是不是哈，完全我们国军建军的方向跟这个思考的模式不是这样，所以我们要建立叫可视战力，足够的防卫力量。所以说，在这个建军备战方面，不需要去买呃耗费资源的核动核子动力潜舰啊。所以其实昨天呃，苏贞昌心里也知道，我相信行政委长也想这样讲，他不敢这样他心里想，呜、哦，他这样问我是不是设的什么陷阱啊？哦如果郑立文问我说要不要核子动力潜艇，我我就像像我这种打法哈，就像我今天在节目这种打法，说呃，按照国我们国军的建军备战的需求，我们不挑衅，我们也不做军备竞赛，所以我们只要有足够的足够的这个反制力量就可以了啊。我们是有需要的是可视战力，而不是做军备竞赛，所以我们不需要核子动力潜艇。哇，那苏贞昌苏贞昌院长心里就想说哦，那到时候郑立文一定会讲，你看。不舍得花钱啊、哦，没有捍卫台海的决心，你就凭一支扫把就可以保卫台湾海峡了吗？噼里啪,啪就开始骂了。所以苏贞昌心中可能已经开始推演说，嗯，他这个家伙可能要这样讲，所以呢，我就跟他讲讲一些冠冕堂皇的话。那当然呢，这里我你经准备好了。如果你说要，我就告诉你，那全世界的核武限定的条约，你是不是藐视？你是不是要变成这个区域里面拥有核子武器的区域和平的破坏者、啊、那你跟中中国解放军有什么两样、啊、所以。他已经设了一个圈套，就是你苏贞昌怎么讲，都会掉下去；你怎么讲都会掉下去。你说是，我就告诉你破坏区域的这个核武的纯净啊、哦，成为地区的麻烦制造者。你说不是，我就说你没有捍卫台湾海峡的决心，只能拿一支扫把啊、哦，这个刷刷嘴皮来保卫台湾。所以苏贞昌很清楚啊，那只有一个办法就是什么？开骂，开骂。既然无法正面对应，我就开骂。所以大家不要认为说苏贞昌这个开骂这个。没见效啊、哦，是没有战略意涵的。有，这是中间是充满了这个宫廷斗争的这个智慧啊啊！与、哦、其两边不讨好，我说是也不行，我说不是也不行。为什么？因为大家不要认为说国民党这个郑立文去问政是是是是是,是，就是打算去骂他，不是，那是经过了完整的兵棋推演，就是让你掉进去就爬不出来。大家我们看过那个那个那个那个蚂蚁窝哈，你只要接近了蚂蚁窝，呃一群蚂蚁出来咬的你，对不对？全身又痛又痒，啊、呃，就是要这种方式，叫蚂蚁战术。你苏仁昌只要掉进来了，你就爬不出去了啊、哦！不管你说是，你说不是，你都爬不出去啊、哦！所以这就是叫做核子动力潜艇的陷阱啊、哦，核动力陷阱。但苏仁昌他他知道啊，可是呢，他怎么办？他没有想到破解之道啊、哦。那在旁边的邱国正部长也是老老实实的革命军人哈，也没有想到这么这么深的意涵啊、哦。他只他只跟苏仁昌院长就是说，哎，不需要，不需要。就是讲不需要而已，可是苏贞昌很清楚啊，我怎么能讲不需要？不需要，他马上就跟我说，你是凭扫把捍卫台海，你是凭耍嘴皮捍卫台海，那你说要，那就掉入了盒子陷阱之中。所以我讲，苏贞昌没有办法，没有招了，只好使出今天一招叫做“妹见效”啊，然后就整个直寻歪楼了。大家发现，苏贞昌一句“妹见效”，整个直寻歪楼，对不对？真理们亮起来啊，抓狂了，苏贞昌就开始跟他对骂了。然后，所有媒体追追逐的的这个焦点不再是追逐啊，这个到底捍卫台海的建军备战的方向，变成一个呃谩骂。然后苏贞昌又补了一句话：“哎我当年给你辅选的时候牵你的手，真的是觉得很更小。”哎呀，你看这整个直询就歪了。这就是苏贞昌厉害的地方啊，他不掉入你陷阱，你知道吗？我们设了一个非常好的一个完美的圈套，要你往里面跳，对不对？你不但不跳，还把绳子给踢断，还咬你一口。对不对？这是苏贞昌厉害的地方，所以我觉得哈，这个立法院，大家看立法院，看他这些质询，不要只看热闹哦。哎呀，你看这个谁又骂谁了，谁又被谁骂了，谁又讲出粗俗的话了？哎，谁又这个失格了？谁又要道歉了？这个道歉的背后，他是巧妙的闪过了整个质询的陷阱啊，也避开了这个呃他不专业的事实哦。所以，我我才讲嘛，有的时候，有的时候质询的立法委员一定要沉住气啊，真的要沉住气。面对苏贞昌这种沙场老手、这种立院老手，真的要沉住气，你不要被他给动气了。一动气，你整个咨询的方向就歪楼了。哦，其实昨天呃，郑立文委,委员大可不必这么生气。哦，他说你没跟人想说好，先不要扯开话题。我问你，到底需不需要？到底需不需要核动力潜艇？啊，你其他的不要歪楼，你就告诉我需不需要，你就抓住这点，死缠烂打。要他讲出来为止，那他他不能说、呃、我不知道，那不知道也可以讲嘛，对不对？他总要讲是或是不是，要或是不要，他一定会说出来。他只要说出来了，那就展现他对整个国军建军备战认知的不足，他对整个国军建军备战长远纵生规划的认识不清，那这就是告诉你是一个失格的格魁，就要用这种方式啊啊、哦！所以我觉得。其实哈，这这说起来，我们的事后诸葛亮了哈。我们事后诸葛亮，但是我觉得至少我们把问题的核心价值来说出来。呃，昨天这场这场这个立法院的这个宫斗哈，这个男生斗女生，女生斗男生，这场这场这个秀，其实可以演的很有意义的啊，可以演的很有意义。其实当时国民党他所设定的这个核心价值是有的，要追逐说解放军不断的提高他的备战能力。解放军不断增加他的作战的这个纵深，那到底国军要如何应应？其实他的要问政的目标核心是在这里啊。那我们这个休息一下，我们下节告诉大家解放军到底会不会公台。进广告，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界把抓，我是余北城。哎，这一节继续跟大家探讨大家比较关心的事哈。我们上节看到了立法院大战哈，这个郑立文大战苏贞昌。我把中间的这个 table 哈里面的关键因素呃分享给大家，让大家参考参考啊，这可以把它当成这个观察立法院的这一些交互这个咨询中有更多深入的想法，可以提供给大家来探讨一下。那接着我们要谈来谈就是两岸啊，以前两岸三地是台湾、香港跟这个中国大陆，现在两岸变两岸三地变成美中台哈，美中台三方面相当这个有。非非常巧妙的一个较劲啊！很多人说没有啦，那台湾就是一颗棋啦，你算什么较劲呢？大国之间，中国跟美国之间的较劲，台湾只是一颗棋啊！其实未必哈，其实未必。呃，看你要怎么去下这步棋。人人都是一颗棋，在整个这个地球村上，不管是大国、小国，或者是呃强国，或者是像我们这个军事实力没有那么强的国家，都是一个棋，只是你那颗棋只是大颗还是小颗而已哈。大颗小颗，小兵也能立大功哈，小卒子也能建功，所以呃，大家千万不要妄自菲薄，说台湾永远都是一颗棋，不是？其实美国大陆它何尝也不是一颗棋，只是那颗棋比较大颗而已了哈。跟大家讲，大陆的这个内部、外部的情势，其实比我们想象的要险峻，要更加的严峻哈。那这个中国大陆的领导人习近平，他对台湾的做法是什么？我告诉大家，大家仔细想想看，如果要打，最好的打法的方式是。蔡英文讲完说，我们两边不属于同一个国家，那就可以开打了、啊。那两国论呢、啊，就可以开打了、啊。那为什么习近平没有开打？反而是在蔡英文讲完这个两中华民国跟中华人民共和国互不隶属之后，反而习近平的所有的说话都变得放软了。大家有没有发现，都变得放软了？这就是习近平他对台的一贯的策略，叫做既骚扰又谈判。啊，我我在这个国庆之前来一百五十架。这个飞机到你的西南边境啊、哦，来给你做骚扰。那这个骚扰呢，不是无地放矢的骚扰哦。他就说，哎，没有，我不是要骚扰你台湾，你不要搞不清楚。那台湾什么叫骚扰呢？台湾本来就是这个中国的领土。我们到这个西南边境，是因为那边有其他的国家，有西方的国家在演习。我要去呃侦测，我要去观察，我要去了解，我是在保护我的国土啊、哦，这是他们的说法。他一定要有个正当性。所有的军事行动，哈，如果你没有正当性，都会被定义为侵略的行动。你只要一旦被目前的这个全世界定义成侵略的行动，它很多方面可以制裁你，经济的制裁贸易的制裁，还有政策的制裁。所以没有一个，除非你本身不是地球村的一员，哈，呃，能够接受得起这个这么多制裁的，可能只有北韩啊，只有北韩，因为北韩全部关起来，不跟外外界接触啊，不跟外界接触，所以它可以经得起。那可是。中国没有办法。中国其实已经慢慢的在几次他们改革开放跟经济调整步伐之后，他们已经跟全世界有部分的经济已经连接在一起了。那虽然呃，习近平目前在中国大陆里面推这个共同富裕，呃，还有推一些这个强势的一个节能减碳哈，呃，这个造成了中国经济有一些衰退之外，可是它整体的经济还是要跟呃世界上连接。所以他不可能被全世界做这个贸易跟经济的制裁跟抵制，所以说他对台湾就是既骚扰又谈判。那在十月十号之前，在国庆之前哈，哇，这么多的军机扰台、扰完台之后呢，现在放软了，开始跟你谈哦，开始跟你谈。呃，哎，你这个讲是个两边互不隶属一个中国哈，那是不是破坏了这个一中原则啊？那其实美国也直接就发言了哈。美国的这个国务院发言人普莱斯也直接就讲了，他说：“我们美国还是遵从一中政策，但是一中政策里面并不表示我们承认台湾是中国的一部分。”哎，这就直接讲啊，直接就讲了、呃。一中政策，美国的一中政策就是说，全世界唯一代表中国的，那当然是联合国里面的这个常安全理事国就中华人民共和国，对，没有问题。一中政策，你是唯一代表全世界。叫做中国的中华人民共和国，但是呢，并不表示你拥有统治台湾的权利啊。这就是美国的一中政策跟中国的一中原则是不一样的。那中国的一中原则是说，呃，所有的啊领土都是我中国的哈、啊，不管是中国大陆还是台湾，都是我中国的。所以台湾对外永远都是要透过中国对外发生，台湾对外面的所有的经济贸易都要透过中国来对外协定。来对外签任何的协定，所以呃 W 协也不能签 ，WU 协议不能签啊，连最近的这个 TPCPP 它也在阻挡，就是说你所有对外的口径必须要经过中国，那这是台湾两千三百万人不愿意接受的啊！我们中华民国呃本来就是一个主权独立的国家啊，这其实我们在我们在军中讲了很久哈，在军中我们每一次举光日也好，或是我们长官来部队训话也好，都是讲。我们中华民国是一个主权独立的国家，我们要自立自强，庄进自强，处变不惊。我们听了都会背了啊、哦，就是这样。可是为什么，呃，到了这个当了总统以后，很多总统都不敢讲呢？为什么当了总统之后，很多总统都讲的唯唯诺诺的呢？为什么？国际情势的不允许啊！所以我讲说，呃，上一次听到了，呃，两边是特殊的国与国关系是谁说的？李登辉说的，二十二年前，二十二年前。李登辉接受德国之声访问的时候，脱口而出就说：“呃，两边是特殊的国与国的关系，然、哦、后不得了，造成了两国论啊、哦，搞得两岸的这个气氛相当的紧绷。那当时的美国也是说，哎，希望不要制造台海无谓的纠纷。当时美国是在谴责的哦，啊、哦，美国是谴责说不要造成无谓的纠纷。”呃，国内的各政党几乎也都是一片的开始批评李登辉啊、哦，包含了国民党当时也不是很谅解李登辉，连就连他是自己的党主席哎、欸，对不对？ 1 9 9 9年他是当时国民党党主席，那党内对对于李登辉也是一片的挞伐。哎、欸，奇怪了，当时1999年只有一个党，只有一个政党是支持李登辉的，是谁？就是现在的执政党民进党，只有现在的民进党是支持李登辉的，所以就造成了这个二零两千年这个连战败选之后，国民党败选，政权转移。到了这个陈水扁手上之后，呃，李登辉就被赶出国民党哈。第一次有党主席被赶出去的哈，就是李登辉。所以，呃，二十二年前的往事啊，李登辉只讲出来了，就是我们两边各属独立自主的国家。其实仔细思考来讲，李登辉讲的有没有错？没有错。可是呢，这个事情是可以做不能说的啊。永远我们都是一个独立自主的国家，可是我们不能挂在嘴边讲，挂在嘴边讲就变成挑衅啊。这二十二年，我刚好在军中服务啊！这二十二年，我都在军中服务。说句实话，那口气卡在喉咙上不来啊！忍辱偷生、啊、明明我就是中华民国的军官，明明我出国去开会就是代表中华民国，可是偏偏我不能把国旗画在我开会正式场合我的这个座位牌上，而是做了一个我们陆军的军徽放在上面。别人都是国旗，就我是陆军军徽，这不是很奇怪吗？这不是很奇怪吗？怎么办呢？为什么呢？叫一中政策嘛。因为当时全世界都想跟中国做生意，全世界都看到中国大陆的广大的市场、广大的资源、广大的矿产，都想到中国去开发这一个呃封闭已久的市场。所以那中国提出，你要有做生意可以啊，你要来做生意可以啊，一中政策啊，一中政策，呃，一中一中原则就是一中原则，只有一个中国，你要跟我做生意，那台湾你要跟台湾做生意，要透过中国，否则不准跟他做生意。你要跟台湾做生意，要透过中国的允许啊，一切的这个出口的这个上面都叫做中国台湾，否则你就不要来中国做生意。那全世界没有办法，有人不想赚钱的吗？有哪个国家不想赚钱？有哪个国家不想找到更多的矿产？有哪个国家不想找到更便宜的人力？都在中国。所以当时李登辉没办法被打压打到趴，李登辉就闭嘴了啊。陈水扁接了总统以后，是民进党的陈水扁当了总统之后，他也不敢大大声疾呼，也是啊，我决定不统不独不武，而不是一样，对不对？也做了八年啊，换了马英九，国民党又当了这个总统以后，还是一样啊，遵守一中原则啊，我们一个中国，各自表述，还是一样。可是呢，经过了三任总统，李登辉、陈水扁、马英九三任总统过去了啊，二十二年过去了，过去之后呢，有改变吗？有改变吗？丑媳妇还是要见公婆嘛？丑媳妇还要见公婆。中华民国在台湾这七十二年是独立自主，有自己的军队，有自己的人民，有自己的宪法。我们就是一个独立自主的国家，总有一天要把它揭开这个底牌。那只是什么时候掀开而已。那在过去的二十二年，国际情势不利于我。你一讲就变得麻烦制造者，谁敢说？谁敢讲？大家都闭嘴不说。和现在不一样，现在。大家慢慢的苏醒了，大家慢慢的感觉到两岸之间其实真正走民主、自由、人权的是哪里？是中华民国，真正还在坚持自由、民主、人权是中华民国。所以呢，呃，开始所有人跟中华民国站在一边了，愿意跟中华民国呃了解，开始设身处地了解中华民国这么多年之来是如何被打压的。我们的选手出国比赛不能带国旗。我们的军事会谈出去跟人家做交流，不可以有国旗；我们的国家出去参加任何的贸易协商、参加个人贸易组织，不可以用中华民国，也不能用台湾，只能用中国台湾。大家就开始发现一件事：真的，台湾两千三百万人被欺负很久了啊！所以这个时候，呃，整个国际的风向开始偏向我们这边的时候，当然可以发生啦啊！那所以就讲到说，那中国大陆会不会打台湾？会不会会不会武力犯台？我就讲嘛，不能说不可能啊！这个中国大陆解放军从来没有一时一刻啊放弃、呃、拿下台湾，从来没有。如果他们放弃的话，他们的这个七十三集团军干嘛弄得这么强大，对不对？他们的东南军区为什么每天在演习、在演练？为什么这么多的导弹都对准了台湾？就表示他没有一刻放弃武力犯台，更没有一刻放弃呃拿下台湾。但是只是他们现在的策略叫做既骚扰又谈判。最好的方式，他们希望不花一兵一卒，用吓的啊，把你的胆子吓破，吓破之后自己归入中国的这个版图，这是他们的企图。那那台湾有没有什么抵制的方式呢？我们中华民国有什么抵制的方式？那当然不玩军备竞赛，我们要做好所有反制的能力。我们不跟你做对抗等比赛，但是至少我要完成有效的防护。那这个有效的防护，从以前早期就是一个这个。呃，算是这个挨揍了哈。你你你你打我，我我挡住，我做一个非常强而有力的盾。从一个强而有力的盾，从这个盾进化成刺猬啊。所以台湾的战术从这个所谓的这个这个盾的战术变成刺猬的战术。盾跟刺猬有什么不一样？盾只是挡，刺猬它你来碰我，你会受伤啊。所以呃，到底台湾海峡危不危险？当然危险，但是我们要装进自强。好，我们先休息一下进广告，下一节继续跟大家谈。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是俞北辰。哇，上前面两节跟大家谈了这个立法院的的这个宫斗内斗，呃，讲到两岸之间的对抗。那其实我们要谈一谈，就是未来到底我们要用什么事情来面对这个世界？要用什么优势来面对这个世界？要如何掌握到我们的优势？哈，那最后我再跟大家谈一谈这方面的一个我的想法跟看法。这个其实，嗯，全世界都觉得。啊，全世界觉得现在世界是一个地球村的时代，不再是一个不再是一个打打杀杀、不断杀戮人的年代。我想没有人愿意杀戮哈，也没有人愿意是互相的这个兵戎相见。当然希望是和平，但是和平必须在建立在一个平等、对等、不互相矮化的这个基本上。呃，所以说呃，美国、这个法国、英国还有全世界都不乐见台湾海峡发生战争，所以才会呃。大批的呃来协助来声援啊，因为毕竟呃要侵略的一方不是我们啊，不是中华民国，真的要时时刻刻不把武武力犯台呃这个给取消的是中华人民共和国的解放军啊，所以我说呃希望两岸是和平的，希望两岸是共荣的，希望两岸是各自追求自己幸福的啊，那我觉得这才是未来的发展的方向。好，那我再谈谈看哈。呃，讲到文化，好，人家常常讲说，呃，两岸最大的连结是什么？是文化，是宗教，啊、哦，很多人还没有是血缘，其实血缘已经慢慢不一样了。因为现在台湾哈，呃，多元化的发展，台湾有很多人，你问他说，你是不是炎黄子孙？他会直接跟你说我不是，他跟你说我不是，为什么？那我是马来西亚过来的、啊，我是印尼嫁过来的、啊，我是别的地方嫁过来。现在台湾很多新移民，他真的不是炎黄子孙，所以。比如说，你讲说，哎，炎黄子孙，他他说我不是，你千万不要认为他是背骨或者他不爱台湾，不是，他真的不是，他真的不是炎黄子孙啊、哦，他是新移民过来的人啊、哦，呃，很多很多原住民可能跟我讲说、欸，没有，我们不是，我们原住民就是台湾原原,原这个这个原的主人，原生种，所以我不是什么炎黄子孙，这也没错啊，你不能逼他是啊，你不能逼他是，所以我才说，台湾跟这个中国大陆已经发展到一个不一样的状况，就是台湾是一个多元化的社会。台湾是一个多元化的中华文化，台湾的这个中华文化已经经过了调整跟升等，啊、哦，呃，那你说，呃，我们在在这个台湾这块土地上，中华文化跟以前固有的中华文化有什么不一样？我我跟大家讲看哈、哦，在台湾这片土地上的落地生根发芽的中华文化，它多了一点包容啊、哦，多一点包容，呃，其实从这个呃日常生活大家可以看出来，我们到呃店里面去买东西。或者是我们到超商去拿东西，你准备拿东西之前，有一个人正在看啊。例如说，我打算要看这这个饮料，我打算看看这瓶饮料，可是刚好有个人在看啊，你也想看，你会说什么？哎，不好意思啊，对不起，可不可以借我看一下？哎，这这这是这是台湾人才会讲的讲讲的华语哦。你在全世界各地你听不到哦，你在全世界各地讲华语的只有台湾听得到这种。为什么？这叫多元化文化的融入啊，这是。跟哪个国家的文化有点相近？日本，好、哦，跟日本，日本人要跟你借东西的时候，他会跟你说：“哎哎，抱歉，不好意思，让我看一下。哦”啊，这就是不同的文化融入了中华文化。所以我说，台湾是中华文化的 2.0 甚至 3.0 的升级版，多了一点包容，多了些客气，哎，多了一些文雅啊、哦，这是台湾的发展出来不同的中华文化。那是不是好？是不是坏？我觉得这要让全世界来感觉啊。哦全世界来感觉，光是我们讲华语的、说中文的人自己看自己，绝对说自己好啊！老王卖瓜，有说自己瓜不甜的吗？不会。但是呢，要第三者、公正者来看，谁来看呢？现在美国啊，哈佛啊，美国的哈佛跟其他二十一个国家的学校，要把整个华语交流移到我们中华民国的台湾大学。哎，为什么呢？对不对？对岸、啊、有十四亿人呐、啊，我们这边才两千三百万人，为什么要来这里学中文、学华语呢？因为我讲嘛，两边的中华文化到底谁保存的比较好啊？呃，当然我我是中华民国的国民，我当然老王卖瓜自卖自夸一下，当然是我们好啊！为什么我们好嘞？呃，全全这个中华文化五千年最好的文物在哪里？在我们中华民国的故宫博物院啊，那是原版，不是复刻，也没有坏掉的。那说不会啊？那对岸的中国那么大的土地，那么多的地方，很多东西应该保存得比我们更好，对，应该是这样。但是因为经过了共产党当时的破四旧，当时的焚书坑儒，有很多非常经典的好东西都被砸毁、打破、打烂。啊、哦，少林寺还是当年的少林寺吗？啊、哦，你们的这些文物，你们这些孔庙还是当时的孔庙吗？啊、哦，都不是了，因为当时在这个。毛泽东推这个红卫兵破四旧啊，焚书坑儒的时候，所有经典的好东西都被打破、打烂、烧掉了啊！所以我讲很多事情做了会后悔，做了会垂心肝。那现在这些东西哪里来的？复刻版！现在这的是复刻版。你现在到中国的少林寺去看一看，那些佛像、那些佛寺、那些木雕、那些文物，都是重新做出来的。为什么？那被打烂啦、啊，被烧掉了、啊，被打烂被烧掉了、啊，都是副科版。所以真正原汁原味、原版的中华文化的文物古在哪里？在中华民国，在故宫。所以说，呃，很多的这些呃学习中华文化的、学习中文的，现在开始回流到台湾来，到台湾来学到台湾真正,正正统的文化发源地来学。虽然不是发源地，可是却是保保持最好的地方。那另外就是。我们这里有学术自由啊，我们这边有学术自由，呃呃，在这个哈佛大学打算进行中中文进修的，明年暑假开始将改成跟台湾大学进修啊，因为其实我们这里有一些比较好的学习环境，例如说我们不会学习到一半停电了啊,啊，不会上网上到一半就被给你终止网络啊，网上不准使用，另外也就是说我们的呃网络上我们有绝对的言论自由。不会因为你对于谁的批评啊，你的网络就被封锁；不会因为你对于谁的不谅解，你就要被人家哎来来来约谈，或者是让你的网络终身不能使用哦。这是很多全世界想要学习啊中华文化博大精深，在对岸学习遇到的很多困扰哦，因为它不能够畅所欲言哦，所以这就是呃民主在文化中慢慢萌芽之后，被全世界所认同哦。所以我觉得，嗯，中华文化该不该该不该被发扬？应该被发扬，但是必须要在自由的环境下来发扬。因为再好的文化，如果不自由，它是被局限住的，它没有办法能够放开心胸的去学习，没有办法把这个文化发扬光大到全世界。中华文化不是说要放在我们手里面，抓在我们手掌心里，哪里都不能用。不是，好的文化是要扩散到全世界，让全世界的人感受到，嗯、呃。这个中国的这个儒家思想啊，是以人为本，好，是以人为本，而不是以以公心为本啊。那个那个真的是比较不健康的想法。所以要把我们这个真正的儒家的以人为本的文化推展到全世界，然后呢，要让大家来看一看，到底中华文化的文字到底博大精深在哪里？对岸教的是啊，是简体，我们写的是正体，就是繁体。啊、哦，你看任何的电脑网站上，你只要点中文，都会有两个，一个是繁体，一个是简体。啊、哦，那到了对岸去，到了中国去，你所学到都是简体。可是呢，古籍、古书、古文物都是繁体啊，对不对？这个隶书是不是繁体？对不对？隶书是繁体。所有的颜真卿留下来的这些真迹啊、哦，手作、雕刻都是繁体啊。所以很多人到了对岸去，到了中国去学习了中文，学习很久回来，发现这些中华文化所留下来的这些东西他看不懂。所以很多人说：“哎，你不是去学了中文吗？怎么这些东西都看不懂呢？”啊、哦，所以开始产生了一些啊问号。所以开始慢慢这个，因为自由的环境，因为整个中华文化深入的研究，所以开始哈佛大学今年暑假就改跟台湾大学来做交流合作。其实我我真的觉得哈，中华文化博大精深，真正能够影响一个民族、影响一个民族兴衰的是文化、是宗教，还有一个自由开放的态度。所以我觉得，呃，当然希望，呃，以我们中华民国这块我们不大的土地来做成全世界华人的一个典范，让全世界的华人都能够享受到自由、民主，还有在博大精深的中华文化之下发展。我觉得这才是对全世界。华人最大的贡献。那今天的节目到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。